0: Hola, hola, bienvenidos a Función Especial El podcast menos esperado de la internet Bueno, hoy ya en nuestro episodio número 4 Hablaremos de otro clásico del cine del terror Que es Poltergeist De 1982 Y antes de irte de lleno al capítulo Quería agradecerles por por seguirnos. Eh, si no lo escucharon en el capítulo anterior ya tuvimos nuestro primer invitado, estuvimos hablando de El Camino de Breaking Bad con Don Julio y pronto estaremos hablando mucho más de esa serie también. Si vienen más invitados, algunas colaboraciones también, así que estén atentos a nuestras redes. Vamos a comenzar con un poquito de noticias. Hoy tendremos una sola noticia. Estamos grabando esto en octubre de 2020 y eh, muy prontitos a Halloween salió una noticia que nos interesó mucho. Un estudio científico identificó cuál es la película de terror más aterradora de la historia. Suspiria, Psicosis, El Exorcista, El Resplandor, La Cosa Son algunas menciones indispensables cuando hablamos de grandes películas de horror Sin embargo, un estudio científico de Broadband Choices Informó que la película más terrorífica de la historia es Sinister, del 2012 El estudio, titulado Science of Scare Project puso a unas 50 personas a mirar más de 100 películas mientras eh, se controlaban las variaciones de su frecuencia cardíaca. Los resultados indican que en un total de 35 películas de terror los espectadores tuvieron en promedio 65 latidos por minuto, pero Sinister aumentó el pulso a 86. Buscamos, fuimos a la, a, la, a la fuente, No dicen que es un estudio científico pero no encontramos cómo hicieron el estudio No sabemos si estas personas 50 personas que pusieron a ver las películas Todas vieron las 35 películas No sabemos en qué condiciones Si la vieron una después de la otra Pero esto nos lleva a una pregunta Y la pregunta es ¿Qué hace que una película sea buena? ¿O qué hace que una película de terror sea buena? Es realmente científico medir solo las pulsaciones, que es el miedo en realidad. Por ejemplo, cuando te pasa algo, te llevas un susto de verdad, cuando te pones a una situación límite, eh, todo ese proceso que es tener eh, frío en las manos, transpirar, procesos físicos que en el fondo eh, lo que hacen es prepararte para para contrarrestar esta amenaza que tienes. Sinister es un caso especial también. A mi parecer es una buena película, no es de las mejores ni la mejor de terror. También el estudio menciona qué película fue la que más hizo mover esa aguja de los de las palpitaciones. Pero es lo que hablamos el otro día con el exorcista, ¿no? Que que estas películas llenas de jump scare en el fondo eh, es eso Es un susto Es que no pase nada en la pantalla Y de repente aparezca algo con un ruido muy fuerte Y eso no tiene mérito en sí mismo tampoco no. Bueno, hoy veremos también eh, Qué diferencias hay en el cine de terror Muy bien, ahora vamos con función especial recomienda Forgotten o olvidado en español del 2017 un joven de 21 años que admira a su hermano mayor se muda con su familia a una casa pero el dueño anterior pide dejar una habitación cerrada la familia feliz Comienza a desdibujarse Cuando el hermano mayor parece ser En realidad, otra persona ¿Qué pasaría si todo aquello Que te parece cotidiano No es tan así? ¿Qué pasaría si todo aquello que recuerdas No es Tan así? Una película surcoreana Que tiene giros dentro de sus giros Esa es la recomendación de hoy De función especial recomienda muy bien como es tradición en este podcast antes de hablar de la película de hoy vamos a ver qué nos dice internet así que internet dice fuimos y buscamos en internet y caímos en el portal de noticias de chile emol.com. Nota del 25 de octubre del 2015. Protagonistas de Poltergeist hablan sobre la experiencia de resucitar un clásico de terror. Los actores Rosemary DeWitt y Sam Rockwell conversaron con Emol sobre el desafío que fue hacer el remake de la película de 1982, que este mes se estrenará en Chile. Comillas Sería buenísimo Si esta película Llega a tener Un gran impacto Asegura la actriz Que es interesante Que, que hable en Con acento argentino Rosemary <ríe> Bueno La nota sigue Dice Los Ángeles Al parecer esta nota Fue hecha En Estados Unidos Una niña Capaz de comunicarse Con el más allá Por medio del televisor un closet que abre un portal hacia lo desconocido y una casa con presencias fantasmales. ¿Suena familiar? Bueno, se trata de Poltergeist, un clásico de 1982 y que nuevamente llega a la pantalla grande, pero en una versión moderna, con ciertas diferencias a la original. Eh, la nota sigue. Con la misión de estar a la altura de la cinta de culto de Toby Hooper. Comillas. Un mundo perfecto sería buenísimo Si esta película llega a tener Un gran impacto Esperamos que a las personas Realmente les guste la historia Y quieran volver a ver la primera Porque estamos introduciendo Esta película a una nueva generación Dice emocionada la actriz Rosemary DeWitt Quien interpreta a Amy Bowen Amy Bowen La matriarca de la familia eh... ¿Qué les puedo decir? Me cambiaron hasta el nombre a los personajes. Ya lo que vamos a hacer es, la magia del podcast, vamos a ir a mirar esta película del 2015 para compararla con Poltergeist de 1982. Así que golpe de claqueta y volvemos. Bien, ya la vimos. <ríe> eh, ¿Qué les puedo decir? Nunca más equivocada esta... Amiga Amy Bowen Ah, no Rosemary DeWitt Quien interpreta a Amy Owen. Eso pasa con los remakes <ríe> ¿Qué pasa con esta película? Mm. Bueno, hay muchas diferencias, la verdad Y no... Por favor, no vean Poltergeist del 2015 Sin ver la de 1982 Porque no le va a dar ganas de ir <ríe> Vamos a hablar Hoy de las dos películas, parece Vamos a hacer hartas comparaciones eso nos dice internet, la nota sigue, ¿qué más podemos decir? Yo vi esta película cuando era una niña Y mi generación quizás quiera ver nuevamente la original <risa> Pero las nuevas generaciones no saben cómo es Solo conocen esta Pero siempre es cool cuando te enamoras de algo por primera vez Por lo menos para mí Es como, oh Dios mío, quiero volver a verla Porque esto fue hace 30 años atrás Asegura, en conversación con Emol en el Hollywood Roosevelt Hotel de Los Ángeles, California. Su compañero de reparto, Sam Rockwell. Muy bien, vamos a dejar esta nota hasta aquí nomás, vamos a ir con el análisis de Poltergeist de 1982, vamos a hacer algunas comparaciones también con la de 2015 eh, y vamos a tener muchas curiosidades. Si les gustan las curiosidades, también les recomiendo que vayan hacia atrás y busquen nuestro capítulo de El Exorcista. En unos minutitos más tiraremos la alerta de spoiler. Sin embargo, les recomiendo que... Eh, bueno, Poltergeist es una película de 1982, ha pasado un tiempo ya. Al igual que con El Exorcista, eh, las imágenes más icónicas ya están en el imaginario pop, en la conciencia colectiva, digamos. Así que tal vez no haya tanto daño en, en ver la película con, con este análisis encima. Bueno, la película se llamó Poltergeist en Estados Unidos y casi todo el mundo. Pero ustedes saben que nos tienen que cambiar los nombres o agregar algo porque nosotros en Latinoamérica o los de habla hispana no entendemos mucho. Entonces pusieron... El título Poltergeist, Juegos Diabólicos o Poltergeist, Fenómenos Extraños en España fue esto. Del director Toby Hooper, quien murió en el 2017, hace poquito. Eh, Toby Hooper, eh, uno de los grandes directores del cine de terror, eh, donde la película más icónica... La encontramos en Texas, Chainsaw Massacre o La Masacre de Texas. El productor de Poltergeist es Frank Marshall con Steven Spielberg. y Recuerden ese nombre, por favor. Y fue escrito, con, eh, fue escrito por Spielberg también y otras dos personas más. ¿De qué se trata Poltergeist? Bueno, ya vimos algo en la nota de introducción, pero... Nuestra hipnosis es que la familia Freeling vive una vida tranquila en los suburbios hasta que Caroline, la niña de la familia más pequeña, despierta y comienza a hablar con la TV, con la televisión. Luego una serie de acontecimientos paranormales comienzan a crecer, van creciendo hasta que Caroline desaparece, desaparece físicamente. Sin embargo, podemos escuchar su voz viniendo como desde el más allá. Es la lucha de una familia por recuperar a la más pequeña. Así que... Alerta de spoiler. Alerta. Este podcast contiene spoilers. Bueno, eh, esta familia está compuesta por cinco personas que son Diane, eh, que es la madre, por, e interpretada por eh, Jobet Williams, eh, que buscamos un poquito su filmografía y tiene cientos de series, apariciones en series como Dexter, La ley y el orden y demás. Steven, que es interpretado por Craig T. Nelson, que, dentro de otras cosas, es la voz de Mister Increíble en la película Disney, de Pixar Dana, interpretada por Dominique Dune Quien, lamentablemente, murió el mismo año de la estrena de la película eh, Que tenía una carrera prometedora Si bien en la, en la película su papel es bien pequeñito eh, Ya hablaremos de ella también Carolan, eh, interpretada por Heather O'Rourke que estuvo en las tres eh, versiones de Poltergeist, las versiones antiguas, 1 y 3 Quien murió de muy pequeña también, igual hablaremos de ella Y Robert, quien es interpretado por Oliver Robbins, que es el hermano de la familia, pequeñito Igual tuvo algunas actuaciones en 1982 sobre todo y ahí su carrera eh, cambió un poquito Bien, vamos a empezar por las curiosidades hoy eh, Poltergeist fue nominada al Oscar en tres categorías Efectos visuales, efectos sonoros y mejor banda sonora No ganó ninguna de las nominaciones ¿Por qué se preguntarán ustedes? Bueno, porque el mismo año competía en esas categorías Con otra película de Spielberg como director en este caso, bueno, ahora vamos a hablar de eso también. Esta película se llamaba E.T., quien efectivamente ganó las tres categorías. Ese mismo año, eh, en los Oscar eh, estaban compitiendo E.T., Gandhi, Blade Runner, Tron, Tutsi y Rocky III. Eh, grandes películas. Bueno, unas más que otras. Pero qué diferencias hay año a año en las producciones de cine, ¿no? La película fue, eh, vamos a poner comillas, una idea de Spielberg. Eh, y lo que querían hacer era llevar... Eh, a ver, hay, hay varias notas al respecto. Vamos a, a ver la, la versión que me gusta a mí, digamos. Dicen que... Eh, Spielberg tenía una. una eh, película en mente que se llamaba Night Skies. Eh, algo muy parecido a. Encuentro cercano al tercer tipo. Pero dicen que eh, Toby Hooper de por medio. Les parecía mejor hacer una película de terror y no tanto de ciencia ficción. Bueno, el terror es ciencia ficción en este caso. Pero no, no tan tirada a lo, a lo extraterrestre. Y. Y bueno, una de, de las cosas que se dicen es que, teniendo eso ya zanjado, cambiando un poquito la idea, eh, quisieron llevarle el guión a Stephen King, el gran Stephen King, quien, dicen, les cobraba un ojo de la cara <ríe> por hacer el guión. Así que Spielberg se puso de cabeza a, a desarrollarlo. Eh, una de las grandes... a ver curiosidades es que si ven fotografías de, del set de, del behind the scenes del detrás de cámaras de la película van a ver siempre a Spielberg quien les recuerdo es productor no director de esta película dando indicaciones siempre aparece con indicándose a un lado o, o los del set mirándolo a él y Toby Hooper y al costado, riéndose <ríe> con los brazos cruzados bueno, si ven la película, van a ver que tiene la mano de Spielberg por todos lados eh, Toby Hooper firmó como director de la película pero la verdad es que es raro que haya dirigido esta película, tiene todo el sello de Spielberg de, de principio a fin y, y además Toby Hooper hace otro tipo de cine igual pueden revisar ahí su filmografía lo que pasa es que eh, hay un gremio de directores y este gremio tiene algunas reglas importantes y al parecer una de esas reglas es que un director no puede dirigir dos películas al, en el mismo periodo de tiempo o a la vez recuerden que Spielberg o no recuerden porque no lo había dicho pero Spielberg estaba dirigiendo con la preproducción de ET y otra regla que tiene esta asociación es que las películas deben ser dirigidas por una sola persona. Solo una persona puede estar en los créditos de director. Esto porque eh, pasa que en las películas los productores se meten mucho y quieren, po podrían pedir créditos de director también o algún actor que, que colaboró con algunas cosas de dirección. Eh, y hay algunas excepciones de esta regla que son directores que de principio a fin hayan dirigido Juntos, por ejemplo, los hermanos Wachowski, eh, los hermanos Cohen, aunque a veces ellos se dividen eh, como productor y director. Pero aquellos directores que desde el, la película número uno hasta el día de hoy hayan dirigido y, y que uno vea su sello como, como equipo, hay, son algunas excepciones que hay a esa regla. Dicen que Spielberg siempre estaba en el set. Pero además siempre estaba dando indicaciones. Eh, pobre Toby Hooper. <risa> Al final las decisiones las tomaba Spielberg. Y ya cuando la, la película entró a fase de postproducción, eh, tomó control de, de, esa, de esa parte de la película totalmente Spielberg. Eh, dicen que Toby Hooper incluso demandó, o hubo intenciones de demanda a... A Spielberg, porque en los créditos su nombre, el de Spielberg, aparece un poquito más grande que el de Toby Hooper. Hay una escena en la película donde la madre cae en un pozo, que ese pozo era una excavación para hacer una piscina. Y hay unos esqueletos flotando en, en ese barro. Bueno, resulta que esos esqueletos eran reales. Nunca se desmintió, tampoco se afirmó. Pero sí se dijo que los esqueletos eran más baratos que hacerlos desde cero. Entonces al parecer compraron... Hay notas donde dicen que compraron esqueletos que eran destinados a estudios científicos, a la ciencia. Y que se hizo todo el proceso de, de colocarles eh, piel y, y, y todos esos efectos para que parezcan más eh, material de descomposición. Pero que el esqueleto en sí era real. El árbol y el payaso Dicen que están inspirados en miedos De la infancia de Spielberg Y eh, Otra curiosidad es que Dicen que, que Toby Hooper quería que Haya más sangre En, en las escenas eh, Que se note eh, De hecho hay algunas escenas Donde por ejemplo Diane la madre Es empujada hacia la pared Y el techo de la habitación eh, hay una escena alternativa donde salían algunas marcas en la pared, eh, algún material baboso, <ríe> y esa toma al final no se utilizó. La empresa Industrial Light and Magic estuvo a cargo de los efectos de esta película, o de gran parte. Esta empresa famosa eh, por su trabajo en Star Wars, recordemos... Y resulta que en esta película <risa> aparecen muchos, muchos elementos de Star Wars. Eh, a punto que no es algo que pase desapercibido, está a propósito. Eh, dicen que una de las razones podría ser que... Que como trabajada Industrial and Magic hayan colocado estos objetos en el decorado, pero... Esto sobrepasa. Sabemos igual que Spielberg siempre... Sin algún guiño con Star Wars. Eh, pero eso nos lleva a otra curiosidad. Que es que en la película aparecen muchas, muchas, muchas marcas. Y en planos... Eh, donde... Tienes que decir basta. Sí. <risa> eh, es demasiado, demasiado la, el placement. Al final de la película... Eh, esta casa... Eh, no explota, sino que implosiona Bueno, esta escena fue hecha eh, por una maqueta Que dicen, la maqueta se demoró al menos cuatro meses en construir Y eh, por medio de unos hilos Se iban tirando por un tubo Y eso hizo el efecto Pero igual dicen que se demoraron harto tiempo en gra poder grabarlo bien Dos meses, dicen pero seis meses en hacer esa escena igual hubiese sido caro para la producción, yo creo. El inicio de la película nos muestra un suburbio, no. una, un barrio, muy parecido a los que vemos en las películas de Spielberg, de hecho muy parecido a E.T., y dicen que si no era el mismo barrio o el mismo sector, eh, Spielberg estaba muy cerca de la grabación o donde se estaba la preproducción de E.T. Hay un capítulo de... de, de de la serie Dimensión Desconocida de 1962, en donde la premisa es muy parecida. En una casa, una niña desaparece, los padres la buscan, hay un portal en una pared. Bueno, resulta que este, este episodio fue escrito por Richard Madson, eh, que también sabemos que ha colaborado harto con Spielberg, sobre todo en una película eh, que se llama Duel. O duel o duelo Que igual está basada en una obra de Richard Madson eh, También hay Algunas notas por ahí Que dicen que Que en algún momento Al estudio se le presentó un guión Dos años antes de De, de Poltergeist Que también era notoriamente Parecido eh, Había un árbol, incluso el payaso eh, La premisa Era muy parecida eh, pero esta No sé si llegó de banda Llegaron a algún tipo de arreglo parece Así que No sabemos si Spielberg realmente Escribió <ríe> El guión O se inspiró demasiado en otras cosas eh, Otra curiosidad Es que en la película Uno de los Investigadores paranormales Está sentado eh, Revisando las cámaras y hace un dibujo en el dibujo vemos una luz, las escaleras, y una, hay una cara, un rostro bajando por las escaleras. Y es lo que pasa en los minutos siguientes. Hay una aparición que baja por las escaleras. Es un detalle, pues se ve muy poquito el dibujo. Hay una escena de una cara eh, desfigurándose, que en el fondo es uno de los detectives paranormales. Va al baño, se ve el rostro y, y empieza a colocar sus manos y y el rostro literalmente se le va cayendo, quedan los huesos. Esa escena sí tiene un poquito el sello de Toby Hooper, al parecer. Eh, pero lo que pasó es que eh, tenían solamente un modelo de este rostro y, y el actor, al parecer, no estaba muy seguro con hacer la actuación de las manos y dicen que las manos finalmente fueron de Steven Spielberg de nuevo <risa> eh, para, para lograr la intención que él quería. Van a escuchar también que hay una maldición en, en la película Poltergeist que como establecimos capítulos anteriores no es tan así. Eh, sí hay de llamativo que miembros de, de esta película de Poltergeist 1 eh, encontraron la muerte muy de muy de eh, a muy corta edad. Así que Dominic Dune Muere en 1982, el mismo año de estrenar la película. Eh, fue estrangulada por su novio, que al parecer habían terminado. El novio parece que era un poco psicótico también. Finalmente quedó en coma la, la chica y la familia decidió desconectarla después de un tiempo. También fue extraña la resolución porque el novio fue condenado a seis años de cárcel. Finalmente cumplió solo tres y salió en libertad. En un fallo muy polémico. Y otra que encontró su vida truncada fue Heather O'Rourke, quien murió de, de un paro cardíaco y, y choque séptico, al parecer. Eh, a muy corta edad, parece que a los 12 años. Y, y se descubrió después que tenía, o hoy sabemos, que la enfermedad que ella tenía era estenosis Otra curiosidad Heather O'Rourke eh, Era melliza de un hermano que no nació Y desde muy pequeña Que no tiene nada que ver con, con el dato anterior <risa> eh, Hizo eh, publicidad para Mattel y McDonald's Y nos faltó mencionar que Spielberg descubrió a Heather ...Heder había acompañado... ...parece que su hermana... ...estaba en un set o en un rodaje... ...y Spielberg estaba en el mismo lugar... ...y en una cafetería se, se encontraron... ...estaba... ...Heder con su madre... ...y Spielberg la vio... ...y le preguntó si quería actuar... ...me parece que daba muy bien con el perfil... ...de lo que él quería... Eh, ...dicen que la, la audición fue mala... ...porque la niña le daba risa y no... ...no mostraba lo que tenía que mostrar... ...Spielberg insistió... Al parecer eh, le dio algunos tips también a la niña. Y finalmente fue aprobada. Por el mismo Spielberg, supongo. Porque Toby Hooper al parecer no le gustaba la, la niñita. Así que, en fin. Toby Hooper en los créditos. Pero todos sabemos que fue Spielberg. Esas son las curiosidades de, de Poltergeist de 1982. Muy bien. Ya entrando al análisis de la película, este análisis va a ser un poco diferente, un mini análisis en realidad. Y, y vamos a ir mencionando también paralelos con la versión del 2015, eh, para que vean, según yo, cómo no debe hacerse un remake. Bueno, la película comienza con eh, lo que entendemos es el cierre de transmisiones. De, de algún canal estatal, sale el himno de Estados Unidos eh, Y con estática en el televisor Que es propio algo propio de esa época De los televisores de hoy No sé si sale el ruido <risa> Cuando no tienes nada conectado Pero es algo que se aprovecha en la película o sea, eh, Y es algo que me que igual me, me causa conflicto con esta nueva versión del 2015 hay muchas cosas en la película de 1982 que, claro, son de la época, pero tú también puedes hacer una película hoy y llamar cosas de épocas anteriores o basar tu película en en otro en otra época temporal. Y esta versión del 2015 eh, trata de ser diferente, pero lo único que hace es reírse de sí, de sí misma porque introduce todo el tema de, de la tecnología, celulares, eh, que no tienen ningún peso en la película. Por eso es importante ver esta versión de 1982, porque todo tiene su, su razón de ser. Cada cosa está pensada, está ahí porque eh, nos crea algo o tiene recompensa más adelante. La película comienza con un televisor y termina con un televisor. La película comienza con esta estática y la niña yendo al televisor eh, habla con alguien, no sabemos con quién todavía no sabemos qué sucede. Ella dice no, no, al parecer está respondiendo algo y dice 5. Solo eso dice. Y la película comienza con un plano, un paneo, a lo que vemos es un suburbio muy feliz. Eh, y comienza la película. Y cuando termina la película... Eh, la familia se va a un motel, al parecer, es de noche, se ven todos cansados, entran en la habitación y en unos segundos, con el timing justo, sale el padre y deja el televisor, que estaba dentro de esa habitación, afuera. Y la película termina. Esa simetría nos gusta a nosotros. Otra cosa que tienen que ver es que, que tiene un sentido esto de que aparezca el himno... Seguramente tiene alguna otro significado más que, que este inexperto no ha podido develar. Pero eh, nos da a entender de que es muy tarde. de cierre de transmisiones, la cámara se acerca al televisor, ese ruido de la señal, de, de la estática. Y otra cosa es eh, cómo está utilizada la luz. Hay un, unas, un recurso muy sencillo que es con iluminación. Colocan unas luces estroboscópicas, que son esas que salen en, si alguna vez han ido a alguna discoteca, <risa> algún boliche, seguramente las han visto. Eh, un recurso tan sencillo como la iluminación nos hace meternos en, en lo que está pasando, en esa estática que hace que que no todo se vea como se debe ver. El recurso de la luz es muy bueno y es un recurso sencillo. La película al, al comienzo nos muestra eh, El vecindario, el barrio Que es apacible, feliz eh, El césped es verde Y nos va marcando Un poco Bueno, es el primer acto Todos sabemos que, que nos presentan los personajes Cómo son, dónde están Hay mucha mucha broma eh, O actos cómicos Que son típicos de las películas de Spielberg También eh, Pero nos da un clima bueno, un buen clima eh, Que eso es algo que la película del 2015 no tiene no tiene, La película no, nos va llevando, solamente nos muestra cosas Nos va mostrando cosas y usa mucho el, el recurso del jumpscare eh, Por eso la película del 2015 no, no es para nada nada un, eh, Una buena puerta de entrada para venir a ver la de 1982 bueno, se suceden varias situaciones en la película. Volvemos a 1982. Eh, y una de las cosas que sucede es que la madre limpiando una de las habitaciones eh, ve eh, un canario, una mascota, eh, que está muerta. <risa> y justo cuando está por tirarla por el inodoro, el excusado, el WC, el water, como sea que le digan, en su ciudad, país, etcétera. <risa> Eh, justo cuando está por tirarlo por ahí aparece la niñita y bueno al final tienen que hacerle un funeral al, al canarito eh, en estas escenas igual hay un recurso que es muy bueno eh, que es contar cosas con la sombra se ve la figura recortada de la madre con la mano a punto de tirar el canario es un recurso muy bonito de usar, muy bueno y bueno, ¿qué pasa? En el funeral, yo no sé si hay algo oculto también ahí. Se coloca el se coloca canario dentro de una caja de cigarros, al parecer, de habanos. Y la, la niñita Carolan ayuda a, a hacer este funeral. <risa> Colocan algunas cosas en la cajita y la cajita la entierran en, en, el, en el patio. Hay algunos guiños en la película 2015, hay algo que se entierra y cosas así. Ay, pero a mí la escena me parece necesaria porque muestra la ternura de la niñita. Eh, si viene un chiste al final de la secuencia. Eh, pero también colocan una foto. Eso es algo. Entierran algo en el patio. Del patio donde después se desentierran cosas. Cadáveres. En cajas. <ríe> en ataúdes. Eh, dentro del, de la caja colocan la foto de... Del perro con los dos más pequeños de la casa que son Carolan y, y su hermanito Robert. Y eso se entierra en el suelo. Curiosamente después sabemos que eh, los episodios más importantes de este poltergeist los tienen ellos dos. Y el perro, el perro también participa, intuye. ¿Estarán ligados los acontecimientos? No lo sabemos, podría ser. En este primer acto, además de la familia, nos muestran, nos presentan el árbol. Eh, que es un árbol que ven desde la habitación los niños. Y, y también vemos los miedos de, de Robert. Eh, que son al árbol y a un payaso que tienen en la habitación. El árbol parece tener rostros también. No Lo que lo hace un poquito más tenebroso. A diferencia del árbol de... La versión del 2015 que no asusta a nadie En fin eh, esta, esta película está muy bien contada eh, Se cuentan muchas cosas solamente con la cámara O movimientos de cámara No es necesario mostrarte todo Como en la versión del 2015 que te muestran todo eh, Hay un recurso muy bonito también Que es eh, contar cosas con, con el cuerpo de los actores Y con el plano de la cabeza recortada O sea, la, la cabeza del actor sale del plano y nos quedamos con las manos en las acciones. O de repente... Un, un actor sale del plano. La cámara sube para sacarlo... Eh, del plano y entra... Otro actor. Uno, un actor baja, el otro sube. Eh, bueno, algo que pasa mucho en esta película... Y por eso es una buena película. Eh, nos van contando las cosas de a poco. Y nos van ent haciendo entrar en clima. Bueno, el... el la primera noche eh, de, que vemos en la película Hay una tormenta, vemos los miedos del de, de pequeño eh, Terminan todos durmiendo en la habitación de los padres Y vuelve a pasar algo con el televisor Pero esta vez sale algo del televisor, sale una mano, un rayo eh, Y vemos que se, se absorbe en la pared de alguna forma Todos se despiertan, hay una especie de temblor y ya sabemos que algo malo va a pasar They are here Es lo que dice Caroline Ellos están aquí Que es muy diferente a lo que pasa en la 2015 Pero que vayan viendo paralelos es increíble Bueno, en el fondo en la 2015 pasa lo mismo Nomás que la, la escena no es tan icónica no, la, la actuación de la niñita Empiezan a ver sucesos en la casa Que, que nos parecen cómicos eh, Eso es algo que tiene bien hecho la película también Eh... Todo parece cómico, parece divertido, parece una extravagancia Están desayunando, el fondo de un vaso explota eh, Suceden un par de cosas y después volvemos a, a la mesa Donde vemos que, que los cubiertos están doblados eh, Hasta ese momento nos parece algo chistoso, un, una anécdota El perro ladra a la pared donde se, se absorbió ese rayo que salió de televisión le trae una pelota Como si quisiera jugar con alguien Las sillas de, de la cocina Se acomodan de una forma extraña Pasan cosas en la casa Todo va de a poco creciendo Todo va convirtiéndose de algo Cómico a algo un poco más serio Esa noche El, el árbol rompe la ventana Y, y trata de comerse Literalmente al niño más pequeño de la casa eh, Algo pasa, en el ropero hay una luz eh, Y mientras eso pasa eh, La familia sale corriendo a buscar al árbol que, que se ve, que se lo quiere tragar Y mientras todo eso pasa Carol Ann eh, es tragada por el ropero Todas las cosas del ropero O sea, todas las cosas de la habitación son tragadas por el ropero Y Carol Ann vemos que, que también en un momento la familia se da cuenta de que algo pasa, se olvidaron de la niñita, vuelven a la habitación, revisan y Carol Ann no está. Mientras esto pasa, mientras toda la familia está revisando, el más pequeño, el que iba a ser tragado por el árbol, se ve seriamente afectado, con mucho miedo, respiración agitada, y él empieza a escuchar una voz y esa voz es la de Carol Ann. Esta forma de armar las la situaciones, todo lo que nos va llevando a este punto eh, Contrasta mucho con la versión del 2015 No solamente las actuaciones, sino la forma en la que se dan las cosas Cómo, cómo vamos llegando a este punto Tú la, la empiezas a pasar mal Recuerden que estábamos viendo cosas como cómicas al principio Y llegamos a este punto bueno, en la versión de 1982, o sea, en la original, termina esta secuencia y vemos al, al padre que va, al parecer, a alguna universidad, se entrevista con alguna gente, eh, y aquí la, está armada magistralmente esta secuencia también, o sea, al padre no le vemos el rostro, sabemos que es él, habla con lo que nos damos cuenta son investigadores, de acá pasan varias cosas, primero, la... La que al parecer es la líder de este grupo. Le hace preguntas sencillas. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Eh, el padre habla. Y dice, bueno, la más pequeña. Tiene tanta edad. Y, y la investigadora dice, son cinco. Y esto, recordemos que al inicio de la película. En esa conversación que tiene Caroline con la con la TV. <risa> ella dice, son cinco. Aquí tenemos el, el cierre, la, la paga por haber escuchado eso al principio. Al parecer la TV les preguntaba a Caroline cuántos eran en la familia, cuántos vivían ahí. Y en esta secuencia donde el padre se entrevista con, con la doctora Lesh, hay un juego de planos, la cámara gira y vemos el rostro de, del padre y vemos que está un poco demacrado fumando. Sabemos que ha pasado un tiempo, así que los investigadores llegan a la casa, vemos que hay un despliegue tecnológico también más tarde, pero hay como escepticismo por parte de los investigadores, piensan que esto está armado por la familia, eh, pero son conversaciones que tienen entre ellos, no, no tan directas, eh, vamos viendo eso aparte. Que es otra diferencia con la del 2015, donde directamente uno de los investigadores le pregunta al niño si no lo están haciendo por el dinero. Eh, aún así hay bromas, siguen las bromas. <risa> uno de los investigadores cuenta que, que grabó eh, un, cómo un juguete se movía y lo tuvo que grabar por 7 horas con la técnica de timelapse para poder demostrar que el juguete se movía y le parecía lo más genial del mundo cuando el padre finalmente abre la puerta del cuarto donde sucedió todo y dentro de eso hay fenómenos en una gran cantidad. Bueno, ahí la verdad es que el escepticismo de de los investigadores se desvanece. Esto es algo que cuenta muy bien la película, como les digo, ¿no? una no. película tiene que contar con la imagen y con las actuaciones y no tanto con, con el texto Con lo que dicen los actores que, que para mí es el gran problema de la película Uno de los grandes problemas de la película de 2015 Te lo tienen que decir todo Te lo tienen que mostrar todo eh, Y eso no hace una buena película Bueno, eh, el día avanza Vemos que, que hay un despliegue tecnológico eh, Hay algunas apariciones eh, Vemos que, que salen luces Después en cámara, revisando las cámaras Vemos que, que esas luces tienen forma humana y en el fondo vemos que, que la actividad sigue acrecentándose eh, hay un gráfico eh, un gráfico de aguja que vemos que, que sale fuera de rango en el fondo las cosas se están poniendo mal vemos también que la madre puede hablar con, con carolán eh, vemos que hay alguna presencia bueno vemos sabemos eh, Solo con movimientos de cámara nos muestran que seguramente la presencia bajo la escalera en Las actuaciones, algunos efectos de, de viento Con eso nos cuentan mucho De nuevo, a diferencia de la de 2015, que nos tienen que mostrar todo Nos muestran la niña corriendo eh, Nos muestran cuando se la llevan, las manos agarrándola eh, Sabemos entonces que hay algo que persigue a Carolán. Y sabemos que eh, hay una entrada pero también debería haber una salida hay un lugar por donde se materializaron cosas, cayeron al piso que es en el primer piso y sabemos que algo pasa todavía en, en ese ropero de la habitación de los niños que está en el segundo piso algo que pasa aquí, que, que es bueno como nos presentan al, al siguiente día el jefe visita a, a Steve eh, al parecer no sabe el jefe no sabe nada de lo que está pasando en la casa salen del barrio a un lugar que queda cerca, un lugar un poquito más alto. En la película igual nos cuentan que, que hay más fases de este barrio en construcción. Sabemos que, que el padre de la familia vende casas. Entonces el jefe lo lleva a otro lugar que es más bonito, más alto y le ofrece ser socio y tener una casa en ese lugar que es más alto, más bonito. Y ahí nos enteramos que, que hay un cementerio y que... Él alegremente le dice... ...pero este cementerio lo reubicaremos... ...dice dónde incluso... ...y el padre... ...Steve... ...el padre de familia... Eh, ...dice... ...que es algo igual terrible... ...y el jefe le dice... ...pero si ya lo hemos hecho... ...dónde... ...bueno, en el mismo lugar donde está la casa de Steve... <risa> ...ya había un cementerio ahí... ...y nadie se ha quejado... ...eso es lo que dice él... ...la forma en que nos muestran esta parte... Eh, es muy diferente, de nuevo, a la del 2015. En el 2015, a los 30 minutos te dicen que había un cementerio. Aquí ya han pasado varias cosas. Así que, como ven, eh, no solo es eh, una actividad que va en crecimiento en la casa, desde lo paranormal, sino en, cada vez vamos descubriendo más y más. Otra cosa que menciona el jefe de Steve cuando van subiendo esa, esa ladera, esa cuesta eh, Dice que Carolan nació en la misma casa Es algo que se menciona muy... Eh, y no se vuelve sobre el tema Pero... ¿Será que literalmente Carolan nació en la casa? ¿El parto fue ahí mismo? Eso igual nos hace eh, afirmar que hay un, hay un empalme con lo sobrenatural La, la niña está ligada a la casa también eh, los investigadores al parecer se van de, de la casa, ya tienen suficiente material para investigar No pueden hacer mucho más Recuerden que incluso a uno de los investigadores eh, en algún momento le llega una mordida Nos muestran la huella de la mordida que es bastante grande Pero la investigadora dice que va a volver con refuerzos ¿Y quién es este refuerzo? Un pequeño personaje con una voz muy especial que es Tangina Barron's eh, un personaje que tiene un carisma especial eh, A diferencia Del personaje De la película del 2015 Que no me acuerdo ni el nombre del personaje Yo, que ustedes, haría el ejercicio de ver las dos películas Vean por favor primero la de 1982 Y después la del 2015 Es bueno ver películas malas De vez en cuando Y en este caso tenemos una buena Y una mala bueno, en breve resumen, aquí se resuelve, al parecer, también, eh, con sogas y pelotas de béisbol, eh, se rescata a la niña del lugar donde estaba. Que, que sabemos, por conversaciones o por cosas que nos exponen los investigadores, que es un plano diferente. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿O qué pasa entre que uno está vivo y uno muere? ¿Qué quieren estas entidades con, con la niña? Que en el fondo quieren que que los ayude a salir a la luz, que la luz es el paso final a, a la muerte, que, que estos entes están en, en el medio de alguna forma y la niña la sacrificarían para, para poder lograr llegar a esa luz eso vamos develándonos nosotros mismos y algunas conversaciones que de nuevo en la de 2015 no pasa son tan literales, incluso nos hacen un, un círculo en dos hojas tratando de explicar la diferencia de planos y lo explican demasiado mal. <risa> Al finalizar, a rescatar a la niña, eh, uno de los investigadores que está registrando todo en cámara, hace un plano de tangina de este personaje particular. <risa> y dice la frase, This house is clean. Esta casa está limpia. Que es algo que usan en la película del 2015 como un hashtag. Tiene tantas cosas raras. <risa> La película del 2015, que en fin. Sucede que sabemos que la, la, la familia se va a ir de la casa, eh, el padre tiene que ir a hacer algo, y, y dice que volverá en la noche, y en la noche se van, se van sí o sí de la casa, y esa noche sucede lo peor. El payaso, en una, en una escena terrorífica, el payaso lucha con, con Robert, a la madre Diane, eh, algo pasa, una fuerza la, la tira contra la pared, contra el techo algo pasa con las luces hay una aparición, algo pasa en el marco del ropero, el ropero se transforma en una garganta <ríe> que se quiere tragar todo, hay electricidad Dayan como comentábamos al principio, se cae a la piscina al agujero donde está esa piscina que aquí también en forchado porque al principio de la película antes de que todos se vayan a dormir a la misma habitación ella está conversando con su marido y dice, ¿qué pasaría si, si Carol Ann eh, camina dormida y cae a la piscina, bueno finalmente es Dayan quien cae a la piscina Nadando entre esos esqueletos se vuelve a caer de nuevo Es desesperante, desesperante to todas estas secuencias Empiezan a salir ataúdes del suelo, todo pasa, todo explota digamos en, en esa última parte de la película Y para mí, no para mí, para, para muchas personas, para los que saben de verdad de cine también eh, esto es una película de terror Es como te van Llevando Desde El césped verde Y las personas alegres Andando en bicicleta Hasta que salgan los ataúdes del piso <ríe> Nada es en el barro Con esqueletos al lado Y una garganta Del ropero Quiera tragarte <ríe> La pasas mal en esta parte de la película Y de eso se tratan las películas de terror De lo que, de que la pases mal no de que te asustes por un segundo. Sirve, sirve el, el, el recurso del jumpscare. Sí, sirve. Pero no puedes basar una película solamente en ese recurso. Tienes que construir. Y eso es lo que hace muy bien esta película. Incluso tirándose, tirando esas bromas ñoñas del principio, de la mitad de la película también. Que es un humor bien infantil, pero hace gracia y, y te, te coloca en buen clima preparándote para lo peor. Eso es lo que hace eh, Poltergeist de 1982 Una gran película Incluso la aparición del, del jefe de, de Steven al final Cuando ve que, que salen los ataúdes Del suelo, que las cosas empiezan a explotar Él se queda viendo Y vemos el, el horror En su cara y la vergüenza Personajes que solo están eh, Que nos sobran eh, Es un personaje secundario Pero nos sirve, nos sirve muchísimo y finalmente la familia se sube al auto, escapa, huye del lugar Mientras la casa se consume a sí misma Supongo que, que a través de esa garganta del ropero eh, La familia se va, vemos un letrero Donde dice el nombre de, del sector del barrio Cuesta Verde creo que se llama Y dice, los extrañaremos eh, llegan a un motel cansados Derrotados, no sé Tienen una cara muy extraña Pero lo dice todo <risa> eh, Y ahí El padre parece romper la cuarta pared Nos mira a nosotros Nos mira directamente a la cámara Entra a la habitación Saca la televisión La deja en el pasillo Nos vuelve a mirar Y termina la película que mejor cierre, ¿no? Así que bueno, eso fue Poltergeist de 1982 y sus paralelos con la del 2015 eh, espero que les haya gustado el ejercicio de comparar las dos versiones eh, espero que si no vieron poltergeist por favor vayan a verla vean por favor la, la original y después vean la de 2015 y ahí me cuentan <risa> eh, así que eso es por hoy al menos eh, recuerden que siempre pueden escribirnos a nuestro mail Funcionespecial.podcast.gmail.com Pueden seguirnos en redes sociales Como Arroba Especial En Instagram y en Facebook Estamos en Spotify Por si nos escucharon Por otra plataforma Y en muchos otros servicios de podcast También eh, Pronto estaremos con algunas novedades En YouTube Pronto tendremos más invitados Y colaboraciones soy Jonathan Barría Argel y este fue el episodio 4 de Función Especial. Muchas gracias, nos estamos escuchando. Adiós.